1: Não estava me sentindo inspirada para compor, mas eu estava com vontade de cantar. E aí eu acho que essa foi a coisa que eu percebi que eu estava fazendo um
2: disco, sabe? Eu vontade de recorrer aos meus ídolos. E assim surgiu Um Gosto de Sol, o primeiro álbum da cantora paulistana céu como intérprete.
0: Milton Nascimento, Rita Lee, Xadê, Alcione, Fiona Apple, Grupo Revelação e Jimi Hendrix estão entre os ídolos que foram regravados por ela.
2: Para entender como esse processo de resgatar a memória afetiva virou disco, o G1 ouviu a céu e as histórias dos bastidores desse álbum. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou Braulio Lawrence e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Eu conheço essa cara essa fala, esse cheiro, essa tara de
2: louco, esse fogo, esse jeito. Os meses em casa, sem shows e turnês, anteciparam um projeto que já existia na cabeça da CEL. Gravar músicas que eram importantes para ela.
0: Foi durante a pandemia que a cantora se voltou para aqueles artistas que estão ali no coração dela, né? E ninguém mexe. E a gente pode dizer que isso foi uma tendência geral, né, Gabi?
2: Total, Braulio. A gente pode falar da nossa experiência pessoal e também do mercado, né? A gente já falou no G1 de como cantoras como Pablo Vittar, Anitta, Isa e Glória Groove uh -huh. celebraram as origens aí nessa pandemia.
0: Elas e a Cell resolveram cantar O Lugar de Onde Vieram, as coisas que elas gostam.
2: É verdade, mas antes de começar o mergulho de vez no álbum Um Gosto de Sol, Braulio, vamos dar uma contextualizada em quem é essa ótima cantora chamada Céu?
0: Bora, Gabi. A Céu nasceu em São Paulo, tem 41 anos e lançou o primeiro álbum em 2005. Já desse álbum, saíram sucessos como Lenda e Malemolência.
2: Ela chamou a atenção já na estreia, tanto pela voz como pela veia de compositora. O segundo álbum, Vagarosa, é de 2009, seguido de Caravana Sereia Bloom, em 2012. Ela encerrou essa fase inicial, digamos assim, com um álbum ao vivo, em 2014.
0: Nesse mesmo ano, a Cell fez um tributo ao disco Catch a Fire, do Bob Marley e The Wailers. E acho que vale a gente ouvir uma desse tributo. Solta aí No More Trouble.
2: Poderia ter sido o primeiro álbum dela como intérprete, mas não conta porque foi apenas um show. Não tem uma gravação bonitona assim e nem está disponível nos streamings. É uma pena porque é bom demais, vale procurar depois no YouTube.
0: Os dois álbuns mais recentes da CEL são Tropics, de 2016, e Apká, de 2019. Em ambos rola uma atmosfera noturna e também bem eletrônica, que é bem diferente dos primeiros álbuns.
2: Eles foram produzidos pelo Pupilo, ex-membro da Nação Zumbi e que também é o companheiro da Cell. O outro produtor é o tecladista francês Hervé Sauter, da banda General Electrics. Aí eu vou pedir para vocês perdoarem meu francês. Enquanto vocês esquecem ele, toca aí Varanda Suspensa, que é do álbum Tropics. ocitocina do APK.
1: Minhas tegras, meu corpo meu rolê fui numa andada à procura de ti
0: Vale falar que o ap foi produzido durante a gravidez do segundo filho da céu o Antonino e foi lançado ali de surpresa em 2019 e são músicas que seguem a pegada eletrônica do álbum anterior, mas com mais força na composição, um pouco mais pessoal e ligada também à experiência da maternidade.
2: Uma história boa também, Braulio, é que ela usou a energia do Puerpério para chegar na Cara de Pau, usando uma expressão que ela mesmo me disse para pedir uma música para o Caetano Veloso. Sabe o que veio desse pedido? Opa. Pardo. É, 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 é,
1: é. Deu rosa mais rosa, que o rosa dá mais rosa, rosa. Veio um beijo preto, sangue sob a pétala.
0: Boa demais, hein, Gabi? O Caetano, inclusive, gravou essa música no álbum mais recente dele, Meu Coco. Mas acho que chega de falar de passado, bora falar de presente, pode ser?
2: Eu me empolgo, hora desculpe, vamos lá. Um gosto de uhum. sol. O sexto álbum de estúdio da Céu tem 14 músicas e foi lançado no começo de novembro.
0: A produção é do Pupilo de novo. E a curadoria, a, o time ali que opinou no, no repertório, claro, tem a Céu. E a ajuda do produtor Marcos Preto e do maestro Edgar Poças, que é o pai dela. Ele é conhecido como compositor dos sucessos do grupo infantil Balão Mágico e também de jingles publicitários.
2: A gente já tocou Chega Mais, da Rita Lee, e vai tocar agora Um Gosto de Sol, faixa que dá título ao álbum. O sol na sombra se esquece
1: Dormindo numa
2: caldeira essa é uma composição do Milton Nascimento, com Ronaldo Bastos, presente no clássico álbum Clube da Esquina.
0: Tem muito samba no álbum, um gênero que influencia muito a Cell desde o começo. E é legal que são músicas de épocas muito diferentes que ela bota no álbum, né, Gabi?
2: Sim, tem samba do Ismael Silva, do Antônio Carlos Jocafe, João Gilberto, Alcione e até do grupo Revelação. É um recorte extenso de músicas que foram lançadas entre 1957, a 2001.
0: Muito amplo. E as músicas gringas também mostram muito bem a personalidade da Cell. Tem na lista Xadê, Jimi Hendrix, Morris Albert, Fiona Apple e Beast Boys. Maurice gringo naquela, porque ele é brasileiro, mas a música é gringa.
2: É verdade, brother. a gente vai falar dessa música mais tarde, mas peraí, vamos chamar a Céu para essa conversa? E aí as músicas vão tocando ao longo do caminho, melhor do que ficar só a gente falando, né? Claro. Eu comecei perguntando justamente sobre o ponto de partida do álbum e como a pandemia fez a gente ficar mais próximo de músicas que estão ali na nossa memória afetiva.
1: Acho que, na verdade, isso é uma coisa né, coletiva que aconteceu. A, a música acaba sendo um lugar de conforto para todo mundo. E o meu desejo era cantar canções que me trouxessem significados e que mostrassem as minhas camadas é, múltiplas para as pessoas. E dentro de um contexto mais orgânico. Então, violão, não tem beat, né? eu sempre trago beat, eu sempre trago sintetizador, eu sempre... Sago. camadas e camadas de sons, e nesse é um é um disco mais cru mesmo, orgânico, para celebrar a vida, sabe, bem simples assim, mas é, simples, mas não útil, né, porque aquele violão, <risos> <e> aquele... <risos> enfim, a produção é rebuscada assim, mas dentro de um lugar mais orgânico, é isso que eu quero dizer.
2: Sim, faz todo sentido. E para alguns artistas, o desejo de criar, né, essa coisa da criação, ela ficou meio adormecida na pandemia por todos os fatores, uhum. enfim. Para outros, esse processo de estar tá ativo, de estar tá fazendo coisas e tal, foi meio que até uma salvação, assim, entre aspas, né? Como que uhum. foi esse período para você e quando você viu que estava fazendo um álbum?
1: Então, o meu caso foi esse primeiro. Eu não me senti exatamente é, apta a criar coisas assim, né? Da ordem de letras, músicas novas. Eu até escrevi. Eu escrevi uma canção que, que ainda estou desenrolando com o meu amigo Emicida, que participou do disco. Olha só. Mas assim, escrevi muito pouco. É, o que aconteceu comigo foi que eu acabei me envolvendo em projetos inusitados que, que eu também pude... É, trabalhar essa criatividade comunicação, por exemplo, eu fiz um trabalho com o Laboratório Fantasma onde eu era apresentadora, então eu entrevistei colegas da música, e isso foi um exercício muito interessante para mim, para aprender, né, para ela, para é, fazer, um, enfim, uma pesquisa mesmo de, de, de comunicação, de, uma, achei super interessante, deu, deu, um foco, né, num momento tão que a gente fica é, nunca a gente viveu isso, então a, ter foco sempre foram coisas muito boas. Então eu fiz, eu, eu me aventurei em outras jornadas que me fizeram muito bem. Eu fiz, por exemplo, um exercício de gravar minhas próprias canções de todos os meus álbuns, é, formato voz e violão. Mandei uma mensagem a já as entidades foi verificando que nem mesmo acústico sem nada e disponibilizei nos, nas plataformas então assim eu fiz várias coisas mas nada da ordem do criar de fato sabe de uhum. criar assim, né não, não tava me sentindo inspirada para compor mas eu tava com vontade de cantar e aí eu acho que essa foi a coisa que eu percebi que eu tava fazendo um disco sabe dá vontade de recorrer aos meus ídolos e daí, de repente, pronto, lá tinha um,
2: um álbum é, possível a ser, a ser feito. Selma, me conta um pouco mais para chegar nesse repertório. Você foi ativamente ouvir, assim, os seus discos preferidos? Tem algumas músicas que você falava assim, eu sempre quis gravar. Como que foi esse processo?
1: Essa parte do disco foi a mais difícil, porque é muito difícil fazer um pequeno recorte da sua vida toda dedicada a som, né? A música, e aí você escolhe os eleitos. Assim, na verdade, isso não existe para mim é um trabalho agora em aberto, em progresso, porque pode ter o um capítulo 2, o capítulo 3. Assim, eu preferia pensar que era um pequeno recorte de referências, uhum. mas, assim, o que eu queria era falar de mim em outras esferas também, e não só na esfera que as pessoas já conhecem, que sabem as minhas referências samba, as pessoas sabem que é minha referência. Rita Lee, as pessoas sabem que é minha referência, sabe? Sou, a minha música acho que tem uma ligação profunda com o tropicalismo, é, então, tem referências que são claras Mas, por exemplo, é, eu sabia que Ninguém sabia que eu gosto, por exemplo, de pagode Que eu gosto de revelação Que eu gosto de muitos é, é, Ídolos é, Eu fui uma adolescente nos anos 90 Quando o pagode estourou E eu cantei muito e dancei E tomei muita cerveja <risos> Então eu queria trazer é, Aspectos múltiplos Dessa pessoa Se acontecer na... Por exemplo, o um Ismael Silva, que é a música que abre o disco, né? é um samba super antigo. Então, nossa, você traz um samba antigo. É um samba que, para mim, tem um respiro de, de esperança, de novas auroras, sabe? Que eu acho que é isso que o mundo está precisando de, de, de batalhar por essa nova aurora. Aurora vem raiando, anunciando o nosso amor. E assim que eu quis abrir o disco, então a forma de escolher foi, ah, foi da ordem do sentir, sabe? Sentir o que que tava o que que, o que, que fazia sentido e também o que que fazia sentido para eu contar para as pessoas, né? Que, que me conhecem, também para as pessoas que estão conhecendo, que estão chegando, mas assim... É... Eu sou paulistana, eu sou criada numa megalópole multicultural, e é, eu acho que o paulistano ele tem isso, ele acaba tomando para si muitas referências que são do Brasil afora e também do mundo, sabe? Eu acho que a minha música é muito assim. Ela vai fazendo uma grande coxa de retalhos. E é isso, sabe? Quando a Fiona Apple, por exemplo, que é essa artista, chegou, é, eu tinha uns, uns 15 anos... E a Fiona era uma artista que chegou chegando, uma menina compondo, tocando um piano que, para mim, supostamente é um instrumento mais pro clássico, sabe? Um pianão, assim. Mais tradicional. E ela chegou com uma postura rock, sabe? E, e deusa, assim, sabe? E, assim, eu lembro de, do quanto isso me impactou nessa adolescência de 15 anos que foi exatamente quando eu comecei a, a, a quando eu decidi, né, eu decidi aos 14 que eu queria fazer música, que, que incrível, sabe, é possível, você pega, escreve uns negócios, sai no piano tocando, que, que legal. Então assim, eu queria trazer essas camadas, sabe?
2: são camadas muito diferentes do samba, do rock, do hip hop das baladas românticas eu acho que vale tocar um pouco de Teimosa música do Antônio Carlos de Jocafe dois compositores baianos com vários sucessos no currículo com destaque pra você Abusou
1: Nas peripécias do amor Teimosa As maluquices que eu fiz Teimosa
0: essa faixa tem a participação do Russo Passapulso, do Baiana System nos vocais.
2: E quem canta com a Céu em Deixa Acontecer, que tocou aí ao longo da entrevista, é o Emicida. É uma gravação bem diferente, a voz dele também é, é um jeito diferente dele cantar. O Braulio, mas um traço que ficou muito forte nesse álbum é o violão de sete cordas. Ele está presente em todas as 14 faixas, se você ouvir ali com atenção, você percebe que ele costura o álbum todo. E tem uma coisa curiosa. Sabe quem tá tocando? Uhum. O Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.
0: E é uma delicadeza, né? Ele é um músico mais conhecido, claro, pelo metal, obviamente. Sim. Mas a gente sabe também que, por outro lado, ele é super animado, né? Bem arroz de festa assumido, topa todas e topou participar dessa daí.
1: Essa história é maravilhosa, porque... Bom, Pupilo, produtor do disco, é meu parceiro de muitos discos, meu parceiro de vida, né, pai do meu filho, então me conhece muito bem e ele sabe muito bem dessa, desse meu desejo profundo de fazer um disco com o protagonismo de um violão de nylon, porque é isso, eu sou, eu sou encantada com esse violão, com esse instrumento, talvez seja o meu instrumento favorito, sabe? Mas o violão ele exige é, um entorno de arranjo para ele, assim, porque senão ele, ele é acústico, ele, ele some, né? Você não pode só, tipo, bota um violão depois bota um synth, um beat, sabe? Ele vai acabar sendo ofuscado ele tem ele, ele pede uma delicadeza de um, né, um certo aspecto e finalmente a gente falou cara eu queria um violão nesse disco eu queria que o violão fosse o condutor tivesse essa coisa orgânica mas eu queria um violão com uma personalidade assim diferente e aí ele ficou com aquilo na cabeça né e um belo dia ele é amigo do André já se conhece há um tempo ele é conseguiu o André Aí, olha aí as, as, a parte boa das redes, né? Ah. Seguiu o André e o André tinha postado um, um vídeo dele tocando com, com o filho. E tocando um chorinho. E apavorando. <risos> e aí a gente, meu Deus, ele me mostrou ele falou: cara, olha é isso. Aí a gente ficou assim, eu olhei. Aí eu falei: né? Nah. ele falou, porque você não. Vamos chamar a porra. Daí eu falei: mas, gente, o André esquece assim, né? Cara do metal, ele vai tocar essas músicas comigo. Eu falei: ué. Se ele tá tocando aí na rede, acho que ser pode se interessar e ele deve estar na casa dele, né? Igual a gente, assim, na pandemia parada. É. Ele deve estar viajando com Sepultura, que é uma das bandas que mais toca no mundo, né?
2: E dito e feito. O Andréas, claro, toca muito violão, mas não tinha o instrumento, assim, de sete cordas. Por sugestão do Pupilo, ele foi lá e comprou, e aí acabou gravando todo o álbum. A Céu quer muito que ele esteja no show de Um Gosto de Sol, mas quando conversamos ainda rolava uma dúvida, até porque a agenda do Sepultura não é brincadeira, né?
0: Não, é lotada também. A banda então ainda não tá fechada, mas recentemente no programa Altas Horas, a Céu cantou acompanhada do Andreas Kisser com o Pupilo na bateria e também com o Lucas Martins, o músico que toca com ela há anos ali no baixo.
2: Desde Catch a Fire, a Cell fala, Braulio, que é muito ousada em mexer em álbuns e artistas tão importantes assim. Nas coisas dela, no, nos discos anteriores, também vira e mexe, tinha uma regravação. Então eu acabei perguntando para ela como que ela vê isso, né, de fazer um cover. É uma vontade de criar um novo arranjo? Ela gosta da ideia de fazer uma homenagem? O que que rola?
1: Não, é simplesmente porque eu gosto das músicas e quero cantar. É, é do lugar assim mais simples possível é, De uma apaixonada por música, sabe? Uhum. Porque é isso, assim Eu vou cantar uma Marrom Claro que eu sei Que a minha versão não vai ser melhor que a da Marrom E eu nem tenho essa audácia A verdade só É que a, ela, ela é a, sabe? a maior cantora Do Brasil é, e, e a potência Dessa música é tão, assim, grandiosa, que, por exemplo, a nova geração que não escutou esse disco da, da Marrom, precisa escutar essa letra, sabe? Que é uma música de empoderamento feminino, sabe? É, é isso, é a Marrom empoderando, e, 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 e assim, eu fiquei muito tocada com essa letra, esse disco eu conhecia e era apaixonada, assim, mas eu não tinha me atentado pra essa canção ainda, sabe? E essa foi uma dessas músicas de pandemia que eu me apaixonei, ficava escutando direto, uhum. a galera passava na cozinha, tava fazendo uma comida, lá tava eu cantando e minha filha mãe de novo essa música. <risos> ela... Sou mulher que encara um desacato Se eu não devolver no ato Amanhã E assim, aí eu cantei, entendeu? Porque é isso, assim, eu acho que se você é um compositor ou um cantor Ou uma cantora ou uma compositora Você quer que a sua música seja cantada na boca das pessoas? Você quer que a sua música entre na rotina da pessoa, sabe? E, então, a minha, acho que minha audácia vem muito desse lugar, assim, essa audácia de... Não é num lugar, sabe, de, ah, vou fazer um novo arranjo, vou... Uhum. É um lugar mesmo de amar a música.
0: É claro que a marrom de quem a Céu tá falando é a Alcione. E a música é Pode Esperar, do álbum Alerta Geral, de 1978. O repertório é bem balanceado. Tem os hits, mas também tem lados B, como essa da Alcione. E a Céu conta que fez isso de propósito.
1: É o desejo de mostrar, de espalhar, sabe? De ir para além do que o mainstream sempre diz que tem que ser, tipo, ah, tem que ser isso aqui só. Não! olha isso, sabe assim olha essa, essa pedra bruta aqui que tá aqui do, do, do lado do, do, do hit, sabe, então assim eu acho que eu sempre gosto de, de explorar muito isso
0: Indo pro lado oposto, o lado dos mega hits bora falar de Feelings a sétima música do álbum Feelings Esse aí é um dos grandes sucessos brasileiros dos anos 70. É uma composição do Morris Albert, ou em bom português, Maurício Alberto Kaiserman, o brasileiro que ficou mais tempo nas paradas internacionais.
2: A balada romântica ficou 32 semanas no Hot 100 da revista americana Billboard há 45 anos e fez com que o Morris Albert vendesse mais de 160 milhões de discos.
0: Mas também rendeu um processinho. Ele foi condenado por plágio depois que o francês Lulu Gastet ouviu a música. A gente já contou essa história e a é de outros grandes hits do Brasil no exterior no nosso Geão Ouviu, número 101. Então, depois que você ouvir esse episódio da Cell... Tem esse episódio de hits internacionais com boas histórias.
2: É, Braulio, mas voltando aqui para a história da Cell com Feelings, essa música quase não entrou em Um Gosto de Sol, hein? E aí ela contou pra gente como que foi esse embrólio, como que foi, como eu diria, como foi essa resenha. Foi o
1: seguinte, foi uma das mais polêmicas, é engraçado, porque é aquela música que a gente ama e a gente também às vezes odeia, porque ela foi muito gravada. Ela, ela, é, ela tem uma coisa, assim, cafonona, assim, sabe? Tipo, de karaokê, de... A gente já fez algumas peças aqui na minha casa e a gente já ficou cantando e mundo... Tem algumas histórias em relação a essa canção que ficou muito marcada aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de karaokê também, a gente já canta sem karaokê. Eu falei, não, gente, eu não vou gravar feelings. O mundo gravou feelings, sabe assim? Então, teve essa polêmica, mas... É isso foi muito o Marcos Preto e o pupilo e o eles falaram, não, mas é justamente essa é a beleza de, de você entrar gravando <risos> porque você é assim e, e eu acho que você precisa contar isso para as pessoas, sabe? tem esse aspectos também, sabe, e, e, e o mais interessante é que é um brasileiro, né, que esse, esse, o compositor de filhos é um brasileiro, um ritmo um mundial que foi tocado até pelo Offspring, sabe, é, então a gente, a gente fez assim na teimosia, e, e no final, eu, fiquei, eu achei que ficou muito bonito o resultado, assim, ficou diferente do que, do que tem e fiquei satisfeita,
2: feliz, né? e adorei que você fala que você gosta de uma coisa cafona, de uma cafonice, é muito sincero né? Porque é. vem muito do íntimo. Exato, e eu acho que é esse disco, era isso que eu tava querendo falar, do íntimo, sabe? Do hiper íntimo e trazer para as pessoas. Então, eu tinha que ter isso, tinha que ter. Pronto, agora você sabe que tá ouvindo, assim, a playlist favorita da Cell em forma de álbum. Com isso, eu, pelo menos, sinceramente, me sinto quase como que uma melhor amiga dela, não sei vocês. A gente não tocou todas as músicas, me dói o coração, faz questão de deixar isso registrado, mas é a vida, um gosto de sol tá aí pra isso.
0: É, Gabi, faz parte. Não dá pra tocar tudo nesse podcast, porque uma parte é a gente falando e contando histórias de música. Depois Exatamente. Depois já emenda aí com mais o um episódio do João Ouviu, depois ouve o álbum da Céu e tá tudo certo. A nossa edição é do Thiago Cazu, e para ouvir mais histórias sobre MPB e outros estilos, é só seguir a gente no Spotify, no Castbox, tamo também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Deezer, Hello You, claro que também no Globoplay e no G1. Tchau, até semana que vem. Até
2: mais. Feliz Natal. Você chorar, nosso caso vai eternizar